0: Gente, nós estamos às vésperas da eleição para presidente do Brasil, eleição para senadores, deputados, governador. Nunca antes na história da humanidade a gente tinha tanta, tantos caminhos de, de informação como temos agora. Mas parece que quanto mais caminhos nós temos de informação, mais é, aparecem histórias, mais aparecem é, ideias, opiniões eu gostaria de dedicar esses próximos quatro encontros que nós vamos ter para falarmos um pouco mais sobre consciência política e fé cristã. Quando eu falo quatro encontros, eu estou contando com o domingo agora de manhã, com o pro, ou domingo à noite, com o próximo domingo de manhã e o próximo domingo à noite. A ideia é eu quero usar esses quatro momentos para nós trazermos à luz da palavra um pouco mais de consciência política a partir de uma espiritualidade cristã, começar a ente entender um pouco mais isso e tentar enxergar como Deus deseja que os seus filhos, os filhos de Deus, os filhos do reino, vivam neste nosso tempo que estamos aqui, principalmente no nosso contexto brasileiro. Nós adquirimos um gravador digital e nós estamos fazendo até uma experiência. A ideia é a gente captar todas essas mensagens em áudio, para que elas possam também ser ouvidas e revistas, a partir ali dos seus dispositivos eletrônicos. Então, a gente está tentando também, porque a gente tem entendido que, muitas vezes, nós temos produzido conteúdos que podem ser depois repartidos e podem até ser... É, relembrados por nós mesmos. Então, isso também nós queremos fazer a partir deste domingo. E eu agradeço a Deus pelas ofertas, os dízimos que os irmãos têm dado, que têm feito com que a gente possa investir nesses equipamentos, nessa estrutura, para que o reino de Deus avance, avance sobre a nossa cidade, avance pra, pra, diante da comunidade da cidade de Campinas. Ah, quando eu penso em consciência política e fé cristã, eu tenho lido muita coisa, eu ouvi alguns homens de Deus que eu considero homens sábios, ouvi muitas, algumas palavras, ouvi até mensagens de homens de Deus que já falaram lá em há quatro anos atrás, na época das eleições, a presidente também, no passado, mas que, de alguma maneira, assim, não mudam, porque pessoas que estão, de alguma maneira, trazendo a, a palavra de Deus, e a palavra de Deus não muda, ela é aplicada a todo momento. Eu entendo, eu tenho é, recebido muitos assim, áudios, né? alguém fala assim, pastor, não deixe de ouvir isso aqui. Né? Aí eu começo a ouvir, tem quase 30 minutos de áudio Eu desisto, gente tá? Olha, eu não... Se é importante, você me passa um resumo por escrito, sabe? que eu bato o olho e dou uma, porque assim não, não tem condições de, de ver tudo o que né o que se tem de informação mas eu lembro assim por exemplo assim agora começou um áudio não sei se você ainda não recebeu mas você vai receber um áudio do do Rina o pastor lá da bola de neve falando que né como eu recebi o áudio dizendo que era um padre depois falaram que era o Rina agora já tem já nem sei mais quem é que está falando lá mas enfim, já recebi de novo o áudio do Pascoal Piragini, que falou, lá na PIB de Curitiba, na época da, das eleições, quando o Lula ainda era o candidato, estão colocando de novo agora, como se fosse uma, uma mensagem atual, apesar de que o que ele fala pode ser relido e analisado. Mas eu tenho um pouco de cautela quando uma manifestação de uma opinião política por parte de pastores e líderes. Eu não creio que o meu papel como pastor é trazer para vocês uma opinião minha política. Por isso, em nenhum momento você vai me ver aqui falando sobre... Olha, esqueça esse caminho e se concentre neste caminho. Você não vai me ouvir falando isso. Eu tenho que, aqui, de alguma maneira, o meu papel é apontar para os princípios bíblicos, mostrar que a Bíblia ela tem uma agenda política, e que nós, à luz das Escrituras, nós podemos, com a nossa consciência, escolher o caminho que nós queremos. Uma coisa que eu acho que eu vou falar daqui a pouco, mas talvez posso começar a né, falar um pouco, eu até peguei essa, essa charge no jornal Correio Popular, que que está dizendo o seguinte, né? hoje, quem ganharia as eleições? Né? É, hoje, os candidatos, eles é, têm um índice de rejeição muito grande. Eu, tô, eu até fiz uma pequena é, pesquisa com os meus irmãos. Eu falei, eu falei assim, brothers, o seguinte, né? os meus dois irmãos... O que vocês estão pensando aí? O que, que vocês estão ouvindo? Cada um está numa comunidade cristã também. É, me fala um pouco o que vocês estão pensando. A gente conhece um candidato que é membro de uma das igrejas que os meus irmãos frequentam. O que, que você fala desse cara? Não sei o quê. Aí um fala assim: olha, ele é sensacional, mas o partido dele. Daí é... outro lá, ah, mas esse aqui, ah, esse cara é bom, mas eu... sempre tem um mais. Eu quero dizer para vocês uma outra coisa também. Assim, eu ainda não tenho convicção em quem eu, eu vou, vou votar. Eu ainda estou construindo o meu pensamento. A verdade, essas mensagens aqui também vão me ajudar a eu entender qual é o meu papel e qual vai ser o meu posicionamento. Então, não me pergunte sobre candidatos. O que eu vou aqui, de alguma maneira, dizer para vocês é o, como a Bíblia aponta um caminho para nós seguirmos nesse sentido. Eu vejo hoje o que existe é... É, e já existiu muito, talvez até por uma história nossa, uma herança militar, de ditadura militar, a própria igreja cristã, ela se tornou uma igreja, a igreja evangélica brasileira. Em muitos momentos, ela se tornou alienada, ela se silenciou. Existe uma origem até para isso, na, no movimento anabatista, né? quem, quem conosco, o ano passado, viu um pouco de reforma protestante, os anabatistas eram um movimento também que vinha, caminhava paralelo à reforma protestante, mas os, a, os anabatistas, que não tem nada a ver com os batistas, né? é só porque... O, é muito similar à ideia, mas eles defendiam que a igreja não deveria se envolver em, em momento nenhum com o estado. A igreja não tinha que tinha que dar as costas para a política. A, a ideia anabatista batista era assim que a, o mundo já no maligno e que deixa a coisa ficar ruim mesmo, porque agora que tudo fica ruim, Jesus vai voltar e vai acabar com as injustiça. Então, só que acabava caindo, né, por um extremo da alienação e, e isso vai de alguma maneira dentro da nossa cultura política, a nossa cultura evangélica brasileira, alguns tomaram isso como herança. Eu lembro, quando eu era criança, e até hoje, muitas vezes, a gente ainda ouve falar sobre que política, religião e futebol não se discute. Eu acho hoje que futebol não se deve discutir mesmo, porque o meu time não está merecendo né, discutir nada. Então, eu realmente, eu estou concordando que agora não podemos falar nada sobre futebol. Mas nós não podemos é, cair nessa armadilha de pela, né, vamos dizer assim, a, a cultura popular, entender que política e religião não se misturam. Muito pelo contrário. À, à luz da palavra de Deus, nós vamos ver que o tempo todo a história, ela é uma história que integra. Integra pessoas, integra política, integra, muitas vezes, religião. Se não fosse assim, como é que... É, Seria aquela história, por exemplo, das parteiras que foram proibidas, foram, na verdade, assim, é, foram, foram convocadas a matar todos os filhos homens, os bebês homens das mães hebreias. E isso é uma coisa política. Existia ali uma questão ali social, política, uma cosmovisão em que um grande povo que estava crescendo dentro né, de uma outra nação, e ali quem dominava o poder instituído começou a se sentir ameaçado. E isso foi uma, uma ação política, e aquelas parteiras, elas não obedeceram, mas elas, por quê? Porque entendiam a luz da religião, a luz daquilo que elas entendiam como uma cosmovisão real para a vida delas, que existia um Deus acima do faraó. Então, é, então, percebe que as nossas vidas, elas estão envolvidas nessa situação política e religiosa. Não tem como é, tirar, é, desintegrar, né? separar uma coisa da outra. Então, eu vejo muito a que nós precisamos achar esse caminho né, a, a da participação. Como participar, mas participar de uma maneira coerente, participar de uma maneira sábia, à luz da palavra do Senhor. Então, alguns textos ali, só para a gente começar a pontuar, Mateus capítulo 5, versículo 14, diz, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte, ou seja, que Deus nos colocou aqui para ser luz, ser luz nesse ambiente, um ambiente que envolve política, envolve acordos, envolve ideologias, e nós estamos inseridos nesse ambiente. Outra palavra que Jesus mesmo faz é uma oração, não os peço que os tire do mundo, né? é, não, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Ou seja, então, existe sim uma uma intenção do próprio Jesus, ou pastor da igreja, que a sua igreja, ela se envolva no mundo, e esse mundo real, sem fazer, assim, né, desconexões. A partir disso, ah, como é que eu, eu queria, assim, pontuar, para a gente começar a nossa discussão, uma participação política, como é que deve ser essa participação nossa, como igreja, como filhos de Deus... Salvos em Cristo Jesus. Então, talvez algumas coisas muito básicas ainda, mas que eu acho que vale a pena, como ponto de partida, a gente caminhar nesse, nesse caminho. Creio que nós precisamos respeitar e apoiar a liberdade de expressão e opinião. Da mesma maneira que, como crentes em Cristo Jesus, muitas vezes somos confrontados com a nossa opinião religiosa, a nossa opinião cristã, a nossa opinião bíblica, nós precisamos aprender também a respeitar aqueles que, de alguma maneira, diferem de nós na questão política. Né? Hoje é. Eu, por exemplo, vocês nunca me viram postando nada no Facebook. Porque é só você colocar qualquer coisa e já vem um caminhão de pessoas com as suas opiniões contrárias, ou seja, ninguém está, é, de alguma maneira, está querendo debater, estão querendo é combater. Né? Então, vê lá uma, uma cor, e já quer jogar outra cor em cima para ver se apaga aquele fogo, e a gente precisa aprender a respeitar. Uma coisa que faz parte, é um valor cristão, tem a ver com a nossa própria vida, que é a pluralidade. Nós não estamos falando aqui de pluralismo, que é um caminho onde fala que Olha, existe só uma, uma ideia que cada um pode ter a sua, mas é todo mundo por esse caminho. A pluralidade é diferente. A pluralidade, ela é a própria essência de quem é Deus. Deus é um ser divino, plural. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós somos plurais nas nossas diversas maneiras, na nossa personalidade, nos nossos gostos. Nem como cristãos evangélicos nós somos todos iguais. Enquanto nós estamos aqui, existem outras diversas comunidades evangélicas diferentes, com opiniões diferentes, com posições teológicas diferentes. Então, isso faz parte da, da, do, do nosso universo, do universo humano. E isso é uma coisa que nós precisamos entender, aprender a respeitar. Essa tem, e, e ao, ao respeitar essas opiniões, nós precisamos entender que isso nos leva, sim, para uma vida de tensão. Que vai sim ter uma atenção. A, a pluralidade ela traz no pacote atenção. O que, que é atenção? É quando você está seguindo um caminho e vem alguém que fala alguma coisa. Sabe que você está andando naquela ponte que é suspensa por cabo? Você está andando e vem alguém que vem andando mais rápido e começa a balançar tudo. Por quê? Porque ele tem uma outra opinião, ele tem uma outra é, maneira de ver a, a, uma visão de mundo. Isso causa uma tensão. Mas eu não posso simplesmente jogar o cara para fora da ponte. Eu não posso simplesmente mandar ele parar. Eu tenho que dialogar, questionar, mas a partir dessa tensão eu tenho que aprender a entender essas opiniões. A outra situação, analisar de maneira mais ampla todos os temas de grande importância na agenda política do Brasil nos próximos quatro anos. Eu entendo que muitas vezes as informações que a gente recebe elas estão, às vezes, assim, fracionadas em, em, em áreas, em questões específicas, quando nós precisamos aprender a analisar a situação de uma maneira mais ampla. Eu vou falar um pouco mais, daqui a pouco, sobre essas questões, mas para a gente aprender a olhar... Porque o que, que eu quero dizer com isso, que tem a ver com o terceiro ponto? Ter cuidado com uma agenda limitada a temas que se restringem só a questões com relação à sexualidade e aborto. Parece que tudo, de alguma maneira, se restringe a, a essa questão. E não é só isso, isso é muito importante. Eu não tenho é, dúvida de que nós vamos discutir muito, nos próximos quatro anos, questões relacionadas à sexualidade ou ao aborto. Mas não pode ser só isso. Aquele que nós queremos escolher como presidente, como senador, deputado, precisam ter é, plataformas mais amplas. Que, que envolvam situações, hoje eu estava, porque eu estou com essas coisas na cabeça, então você começa a ouvir e filtra, então hoje a, a CBN aqui, eu estava ouvindo, estava fazendo uma série de, de reportagens falando sobre a desigualdade no Brasil, o Brasil ocupa o um nono lugar no país mais injusto do mundo, está acima da Venezuela, você sabia disso? Sabe o que significa? Aqui na Venezuela, acho que está todo mundo pobre. O problema é que aqui no Brasil existem muitos com muito dinheiro, poucos com muito dinheiro e muitos com pouco. E a desigualdade está crescendo cada vez mais nesse sentido. Há outras áreas, outras, situa outras questões que nós precisamos ver. Por exemplo, você sabe que, se você não sabe, você sente no bolso que nós pagamos, em, ah, cento, é das 153 dias de trabalho nosso são trabalhados para pagar impostos. É quase já metade do nosso ano de trabalho, ele é, né, de alguma maneira, tributado. E isso é que são questões que a gente precisa... A gente vai continuar? Eu Você vai olhar assim a... É, índices do passado, esse índice só está aumentando. Em 2005, eram 140 dias. 2018, já são 153 dias, já aumentou 13 dias. E isso está aumentando cada vez mais. A gente começa, de repente, a ficar desempregado, parece uma boa solução, porque trabalhar você né, trabalha para o governo. Então, percebe que as questões são muito mais complexas. E nós precisamos, como filhos de Deus, entender essa complexidade. A própria palavra diz, Tiago diz lá, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Talvez essa é a nossa primeira oração, é pedir a Deus sabedoria, para discernir as coisas, para não cairmos em, em, em batalhas, em lutas, que muitas vezes elas são muito segmentárias, e a gente precisa trabalhar melhor isso. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 146, Salmo 146, para a gente começar esse, a, essa análise, esse, essa reflexão, eu creio que a, nós podemos começar a entender que a Bíblia, sim, aponta uma agenda. Uma agenda que é de Deus e que nós, como filhos de Deus, precisamos entender que se Deus coloca essa agenda, essa agenda é importante. E que, à luz dessa agenda, nós podemos olhar para aqueles que nós estamos avaliando como potenciais escolhas se eles, de alguma maneira, se alinham a essa agenda de Deus. Lógico que hoje à noite eu vou falar um pouco mais sobre algumas atitudes que nós temos que ter com relação ao Estado, ao Estado instituído e aquilo que nós devemos ser como filhos de Deus. Então, já vou adiantar aqui, vou abordar o Romanos, capítulo 13, que é um texto... Também muito importante para que a gente ganhe essa consciência política, mas agora de manhã eu quero falar sobre uma agenda, uma agenda de Deus. O Salmo 146, então, vai nos ajudar nessa agenda. Diz assim, Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o Espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos, ele dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Então, o Salmo 146, ele vai nos trazer essa agenda, uma agenda de Deus que precisamos aprender a tê-la como um parâmetro, como uma régua daquilo que nós olhamos e vemos nos nossos candidatos. Como é que o Salmo começa? Versículo 1. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor, louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Como é que começa esse salmo? Como é que começa essa, esse, esse caminho, essa direção? Começa nos apontando que a nossa vida inteira é uma vida de louvor a Deus. Ao acordar e até dormir, a minha vida inteira precisa ser uma vida de louvor ao Senhor que eu, quando eu vou trabalhar e como eu trato os meus empregados, os meus colaboradores, os meus iguais, precisa ser uma vida de louvor a Deus. A maneira como eu me relaciono no meu casamento precisa ser uma vida de louvor a Deus. Como eu ando nas ruas, mesmo quando sou fechado, sou xingado, precisa ser uma vida de louvor a Deus. Toda a minha vida precisa ser uma vida de louvor a Deus. Inclusive quando eu uso do meu direito de cidadão brasileiro para votar, para escolher os meus representantes nas esferas políticas. O meu voto precisa ser um voto de expressão de louvor a Deus. <risos> Podemos parar aqui. Mas quando nós estamos lá escolhendo os nossos candidatos tecnicamente, o que isso significa? Que eu vou pegar minha colinha, eu vou lá digitar os números, e quando aperta lá, né, confirma. Eu, teoricamente, eu deveria falar assim, para o louvor da sua glória. Para que o teu reino né, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, confirma. Percebe? que nós precisamos entender que ah, nós estamos alinhados a um Deus que nos chamou para sermos seus adoradores, para sermos é, o louvor da sua glória. O curso Perspectivas está acontecendo aqui na igreja, está sendo uma bênção, eu tenho, eu tenho assistido, reassistido algumas é, lições, mas é, o tema geral é para que todas as nações sejam alcançadas, todas as nações deem glórias a Deus. Então, até mesmo o meu voto, eu preciso estar alinhado a isso, eu tenho que olhar e ver que ah, louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver, em todas as esferas, todas as atividades, inclusive na minha participação na agenda política. Ela precisa ser uma expressão de louvor a Deus, por isso... Uma primeira lição aqui. Na hora de votar, só vote se isso for uma expressão de louvor a Deus. Só vote como filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. Só votem se isso for uma expressão de louvor a Deus. Colossenses 3,17 diz que tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dEle... Graças a Deus, Pai. Nós temos um primeiro chamado, é o um chamado zero. Fazermos tudo dando por meio dele, graças a Deus. E olha só o versículo 2, o versículo 2 diz é assim, não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o Espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Uma coisa que a gente precisa aprender, nenhum líder ou autoridade tem poder para trazer o reino de Deus na Terra, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nenhum homem ou mulher tem autoridade dada por Deus para trazer o reino, a não ser o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso significa o que o Salmo está querendo dizer, que nós, a minha versão fala em príncipes, mas tem versões mais atualizadas que falam em autoridades. São meros mortais. E muitas vezes nós, homens e mulheres, nós, porque nós precisamos ver alguém e olhar e ter pessoas de referência, nós acabamos olhando para algumas pessoas e começamos a olhar como salvadores da pátria. E não existem salvadores da pátria, só existe um salvador. E nós precisamos ter muita consciência disso. O texto diz claramente que os planos deles voltam, né, acabam-se e voltam ao pó. Eu lembro da minha primeira eleição, já contei um pouco disso para vocês. Eu tinha 16 anos, estava louco para votar para presidente, depois de muitos anos de ditadura militar. Fui lá, tirei meu título junto com os meus amigos... E aí a gente foi, eu lembro, eu lembro até hoje os candidatos. Tinha Oreste Orestes Quércia, tinha Paulo Maluf, tinha a Fife, Guilherme Afife Domingos. Estava meio, meio sem opção na época. Quem mais que tinha? Aureliano Chaves. E tinha Fernando Collor de Melo e Luiz Inácio Lula da Silva. Com 16 anos, na plena potência, Aquele garoto que gosta de contestar as, as autoridades instituídas. No primeiro turno, eu votei, eu posso dizer para vocês, eu votei no Guilherme Afif Domingos, lá. tentei ser né, assim, de centro. Mas aí, no segundo turno, era Collor ou Lula. Eu votei no Lula. Com 16 anos, no auge da minha plena potência, assim, da minha indignação, né, da minha consciência política, mas por que eu estou contando isso? Porque a gente volta para trás, no quantos anos dá isso? De repente, você tinha lá dois, duas figuras que poderiam ser os salvadores da pátria. Então, de alguma maneira, o Brasil escolheu o Fernando Collor de Mello. Ele era o salvador, o caçador de marajás. Não terminou o mandato. No final, descobrimos que o marajá era ele. Percebe, assim, que às vezes a gente começa a olhar algumas pessoas e começa a colocar neles toda a nossa esperança. Eles vão resolver, eles vão dar. E a história já conta que não, não acontece isso. Ontem sentada numa mesa conversando também com pessoas queridas e a gente recordando que eu estava falando eu vou falar sobre consciência política falou não fala sobre isso não pastor né a pessoa falou não fala sobre isso não vamos falar sobre outra coisa foi assim, não tem que falar a gente precisa talvez à luz da palavra do Senhor entender um pouco mais essas questões e mas aí ela daí a gente trouxe à memória as eleições lá do passado lá e essa pessoa também falou assim eu também votei no Lula e eu não voto mais nele, porque ele, ele de alguma maneira, assim, ele negou aquela agenda, ele enganou todo mundo. Então, ou seja, enfim, é, os homens e mulheres são passíveis ao pecado. Todos estão corrompidos, não há um justo, um justo sequer. Todos estão condenados pelo pecado. E nós mesmo, salvos, ainda estamos sendo salvos. Quando nós lemos Romanos, isso fica muito claro que já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Não tem, então, nenhum aqui bonzinho, nós somos tudo ruinzinho. E que nós precisamos aprender a entender isso, que ah, colocar toda a nossa esperança em homens e mulheres é uma esperança falsa. A Bíblia diz que nenhum líder ou autoridade tem poder para trazer o reino. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos escolher por líderes, homens e mulheres e atribuir a eles a responsabilidade de, de exercer o poder pró-justiça, pró-paz, pós-alegria. Podemos olhar para alguns deles e falar assim, quais deles, de alguma maneira, refletem em algum momento, se alinham, né? porque assim querer alinhar tudo, assim, não vai conseguir. Mas olhar falar assim, olha, o que ele fala é pró-reino de Deus, é pró-justiça, é pró-paz, é pró-alegria versículo 3, ele diz assim. versículo 3, perdão, não, mas o versículo 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Eu gosto da ideia de pensar em Deus de Jacó, porque se pensa que Jacó está longe para caramba da gente. Mas é o mesmo Deus, o mesmo Deus lá do passado é o Deus de hoje, ele não muda. Os candidatos mudam, mudam as suas agendas, dão as costas para aquilo que prometeram, eles não são fiéis, eles são suscetíveis a se corromperem. Né? Já dizia, quem lembra também da época lá do Fernando Collor de Mello, ele tinha um braço direito, PC Farias. Lembra do PC Farias? E sabe uma frase que eu nunca esqueci? Persifarias disse assim, ele disse, o poder alucina e corrompe. O poder alucina e corrompe. O único que tem o poder e usa esse poder com graça e misericórdia é o Senhor, nosso Deus. E é nele que nós temos que confiar. É nele que está a nossa esperança. O mesmo Deus de Jacó. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, o Deus que, de José, o Deus de Davi, que escreve esse texto, o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abidinego. Olha, pense numa história bacana para a gente falar sobre política que é Sadraque, Mesaque e Abidinegro, Envolvidos nas altas esferas e não se submeteram ao poder da corrupção. Né? é o mesmo Deus, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, que cuja sua esperança está no Senhor, seu Deus, e fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Eu vou falar uma coisa, parece que eu vou ser até um pouco simplista, mas eu vou voltar lá às eleições, à primeira eleição, que foi uma das coisas que o Fernando Collor fez, o que, que ele fez? Pegou a poupança... A minha esposa, Daniela, até hoje tem poupança lá, que o pai dela fazia para ela, que está presa lá. Mas aqueles que confiam no Senhor não precisam da poupança. Não é a poupança que, vai, que é a nossa esperança. Eu já falei para Dani, Dani, larga isso para lá, Dani. Isso aí só está deixando a gente nervoso, só está deixando a gente descontente, amargo. A nossa esperança não está nisso. A nossa esperança está no Senhor. E nele nós vamos continuar caminhando. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e mantém a sua fidelidade para sempre. A partir de agora, então, nós começamos a ver mais claramente a agenda. Qual é a agenda de Deus, então? Como é que Deus, Ele elabora a sua agenda? A agenda começa assim. Ele defende a causa dos oprimidos. Ele defende a causa dos oprimidos, a causa Troca a palavra oprimidos pelos pobres, pelos que menos têm, pelos que mais sofrem, pelos pés descalços, os descamisados, não sei o que, que você quer usar. Mas na agenda de Deus, existe uma prioridade para aqueles que são os oprimidos. Eu lembro de então, uma palavra até, de, que é dada a Paulo, quando Paulo, é, vai, ele é enviado como missionário, e fala para ele o seguinte, assim, não se esqueça, dê uma atenção aos pobres. Porque ninguém dá atenção para os pobres. A gente não dá atenção para os pobres. Hoje existe uma população urbana invisível. Eles estão entre nós, mas nós não nos enxergamos. Nós desviamos o olhar, nós fechamos os nossos vidros. Mas eles estão na agenda de Deus, eles estão em primeiro lugar na agenda de Deus. Aqueles que nós queremos como sendo os nossos representantes precisam ter na agenda os oprimidos, os, aqueles que de alguma maneira são os pobres. Não só isso, mas também diz lá e dá alimento aos famintos. Dizer que um partido político criou o Fome Zero e usar isso como manobra para é um caminho. Mas está na agenda, está na agenda de Deus que nós não podemos permitir que outras pessoas passam fome. Sabe o que tem acontecido? Quando as coisas estão ficando muito diferentes, e não é só no Brasil, a gente está vivendo uma, uma coisa muito, uma transformação no mundo. O mundo está mudando de uma maneira muito rápida. As gerações, eu fico pensando, eu já me sinto, às vezes, desconfortável, fico imaginando os mais velhos, os veteranos, olhando à frente. Olhando até a vida dos seus netos, como será. É sabido, por exemplo, assim, que é, talvez a, a, a profissão que os, os netos, né, os nossos netos terão, ainda nem existe. Quando no passado você imaginou que ia ter uma profissão que é piloto de drone? Na China, a China está procurando pilotos de drone. Então, percebe que... Então, o que acontece? Quando as coisas começam a mudar de uma maneira assim, que a gente olha e não enxerga direito o que, que vai acontecer, então, naturalmente, a gente dá um passo para trás. A gente recua. Mas sabe o que está acontecendo na nossa sociedade? Quando a gente recua, nós estamos caindo numa armadilha de cairmos num caminho do, do fundamentalismo. O fundamentalismo, de certa maneira, é uma reação de dar um passo para trás. Olha, as coisas estão ficando muito diferentes, então é melhor a gente voltar para trás um pouco. Só, e isso não é só no cristianismo. O fundamentalismo tem é, crescido em, em, várias, é, em várias esferas religiosas. Tem crescido no budismo, tem crescido, e a gente sabe, no islamismo, mas no cristianismo também tem crescido o fundamentalismo. E sabe qual é a parte perigosa do fundamentalismo? É que um dos braços do fundamentalismo é bélico. Um dos braços do fundamentalismo, ele é bélico. Ele entende que pegar em armas se torna algo viável, legítimo. E a gente precisa tomar cuidado, prestar atenção, se talvez os caminhos não estão se tornando fundamentalistas. É lógico, a Bíblia fala que nós precisamos nos manter dentro, né, alinhados com a palavra, ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha, mas talvez, mas aí também tem que ter um certo, aí essa, essa, é uma tensão de novo, mas tem que existir, eu estou com uma palavra na cabeça, uma mensagem que eu ouvi aqui, até no culto de abertura do Perspectivas, Reverendo Luiz Fernando, ele trouxe um texto de Lucas, se não me engano, capítulo 8, que é quando Jesus, ali, de uma maneira mais descritiva, detalhada, mostra como Jesus chamou seus primeiros discípulos, ele era um pescador, eles tinham passado a noite pescando Eles estavam à margem a, a multidão acumulava assim, concentrava sobre Jesus E ele sobe num dos barcos E chega uma hora que ele chama os, os, esses homens para pescar E tem uma palavra que ele fala Que essa é a palavra que tem, tem assim mexido com o meu coração Vá mais fundo E aí o que acontece Pedro, né, fala assim Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada Mas como é o Senhor que está dizendo, a gente vai e diz que eles pescaram assim, que os dois barcos não deram conta. Quando a gente fica meio receoso, a gente vai, as coisas parecem que não estão funcionando, parece que vai e volta, bate e vem, e, e não muda. E o que a gente faz? A gente volta para a margem. Mas os filhos de Deus são convocados por Jesus Cristo para irem mais fundo, vão mais fundo. Ah, eu estou indo com vocês. De novo, Jesus não deseja que a gente faça nada, que Ele não esteja também disposto a fazer com a gente. Então, a gente precisa ir junto, mas como Jesus. Deixe, deixa Jesus ir no barco mais fundo. Nós não podemos ficar, muitas vezes, estagnados às margens, mas manter essa profundidade, porque o nosso evangelho fala de uma pessoa. O nosso evangelho fala de um filho de Deus que veio como homem e habitou entre nós. E Ele falou uma coisa para nós extremamente importante. Qual do maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus em todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Pessoas sempre serão mais importantes na agenda de Deus. As pessoas sempre serão mais importantes na agenda de Deus. E nós precisamos pensar nisso. Por isso, dá alimento aos famintos, mas também liberta os presos. Se eu não me engano, o Brasil tem a quinta maior população carcerária do mundo. Aqui no nosso estado, apesar das misérias, ainda existe uma certa política. Que, de alguma maneira, assim, mas, olha, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de visitar o Rio Grande do Sul, um, país, um, estado, um estado lindo. Um estado que eu gosto de ir, toda vez que eu sou convidado, eu puder, eu quero visitar o Rio Grande do Sul. Mas em Porto Alegre tem uma penitenciária central, que é um lixo, uma capital do Brasil, onde os gaúchos né, são orgulhosos de dizer que o melhor estado é Santa Catarina, que divide o Rio Grande do Sul de todos os outros. É isso que eles falam. Tem uma penitenciária que é um inferno na Terra. E não só isso. Hoje é sabido que todas as cadeias, as penitenciárias, estão sendo hoje dominadas por facções criminosas. E um dia eu vou trazer aqui, se Deus permitiu, o pastor Edmar Pedrosa, que é capitão da polícia militar. Ele escreveu um livro agora chamado A Igreja e o PCC. Fantástico. Ele foi plantador da igreja Batista da Reforma Agrária, em Valinhos. Um homem de Deus, mas um policial militar. E ele trouxe um alerta para nós, como igreja, de como as facções criminosas estão se expandindo. E elas estão dominando. E diz lá, o Senhor liberta os presos. Sabe o que está acontecendo? Por que, que eu estou falando isso? Porque quem está indo preso, não vou entrar aqui no mérito da justiça criminal, mas não sai de lá sem ser parte de uma facção. Estão sendo cada vez. Sabe, assim, já vai para a porta do inferno, aí entra na antessala do inferno. Mas tem uma coisa bonita nessa história. Estou gostando desse púlpito aqui assim. Tem uma coisa bonita nessa história. Só tem uma maneira de você sair da facção criminosa. É quando você chega para o líder da facção e diz assim, Eu virei Bíblia. Eu sou Bíblia. E eles entendem que você entendeu quem é Jesus. E se tornou um verdadeiro discípulo de Jesus. E você então está desobrigado a cumprir com as ordens da facção criminosa. Mas eles vão ficar de olho, né? Eles falam, estamos de olho. Pisou fora da faixa. Mas tem um caminho. Por quê? Porque a Salmo 146 diz que o Senhor liberta os presos. Existe uma maneira assim. Então, isso é uma política que precisa ser... Sabe, gente, só aprender não está resolvendo. A gente sabe disso. Precisamos achar pessoas com políticas. O Senhor dá vista aos cegos. O que, que eu entendo quando o texto fala o Senhor dá vista aos cegos? O Senhor dá vista aos cegos tem a ver com a questão da saúde. E a gente sabe como está a saúde. Aliás, alguns nem sabem como está a saúde, porque à noite eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o papel do Estado. Mas muitos de nós pouco precisamos do Estado, se for falar a verdade. Na verdade, o Estado podia ficar quietinho, sem fazer nada, por não atrapalhar a gente. Mas muitos de nós têm convênio médico. Muitos de nós pagamos a educação. Então, não precisamos do Estado. Mas, o fato é que, se nós estamos pensando aqui, que na agenda de Deus existe uma, um espaço para a saúde e para a educação, porque eu vejo que, quando falo em cegos, não é só o cego a questão física, mas também a questão de que muitos, pela educação, começam a enxergar as coisas de maneira diferente. A gente conhece aí no passado, fala né, que a nossa população é uma população regida por coronéis. Um coronel, ele quer ter um rebanho, um rebanho que não pensa. E o evangelho, a ideia do evangelho é trazer luz aos cegos, para que eles enxerguem, ganhem consciência. O texto de, de Romanos, à noite, a palavra-chave tem a ver muito com consciência. E essa consciência precisa ser dada a todos. Todos precisam enxergar e, e ver as realidades. Quem são, de fato, aqueles que querem ser os nossos governantes? O Senhor levanta os abatidos. Quem são os abatidos? Quantos de nós já não tropeçamos nas nossas vidas financeiras? Já estamos né, todos endividados? É outra, outra taxa que fala né, que é a porcentagem de endividamento da família brasileira. Quantos já começamos negócios que não foram frustrados e que não foram para frente, o Senhor se interessa pelos negócios. A questão do abatido não é uma questão só emocional, mas é tudo aquilo que gera em nós essa apatia, essa falta de vontade de lutar. Será que na agenda das pessoas que nós estamos olhando existem propostas para aqueles que estão desempregados, os que estão falidos, os que estão endividados... Conversei com um pastor de uma igreja forte aqui em Campinas, ele falou que ele perdeu 35 famílias para o exterior. 35 famílias que olharam para cá e disseram assim, aqui, daqui não sai mais nada, nós vamos para outro lugar. A gente tem, algum, de alguma maneira, também perdido algumas pessoas, alguma família nossa já foi para Portugal. E é legítimo essa escolha das pessoas, mas... A agenda de Deus não quer esse abatimento nosso. A agenda de Deus continua. Ele diz lá: o Senhor ama os justos. Tenta fazer as coisas direito no Brasil. Ó, oh, se Deus um dia te permitir, vai para os Estados Unidos, compra um computador acima da. Da, da taxa. E, e aí, na hora de voltar, na alfândega, tem lá, né? Nada a declarar e a declarar. Entra para declarar. Olha a, como o policial lá da Polícia Federal, da Receita Federal, vai te olhar. O que, que você está fazendo aqui? Eu vim declarar o meu... O, o computador que eu comprei. Tem uma história que eu estou contando, na verdade, é uma história que eu ouvi de um pastor. Que ele comprou um computador e ele entrou lá na Receita Federal para declarar. Aí o agente da Receita Federal falou, o que você está fazendo aqui? Ah, eu vim declarar o meu computador. Vai de... Só comprou o computador? Não, eu comprei umas roupas também, eu comprei uns, umas coisinhas, né, umas lembrancinhas. Vai declarar tudo aqui, ó. tem que preencher tudo aqui. Aí disse que o pastor né, foi preenchendo uma coisa cada vez. né? Uma roupa, uma camisa, uma calça, um computador. Aí depois de um tempo, o cara voltou de novo, falou assim, o que, que você está fazendo? Estou declarando. Não, não, faz assim, ó, rasgou o papel e falou assim, põe aqui assim, roupas, põe aqui, lembrancinhas, põe aqui, computador, aí foi embora. Aí depois voltou, fez, aí ele pegou o papel e falou assim, isso é uma, é, uma, é história de verdade, risca aqui, ó, roupas, deixa para lá, lembrancinha, deixa para lá, vamos só recolher a taxa do computador, aí diz que ele foi lá preencheu a DARF, o pastor preencheu a DARF, que, na verdade, era o agente público que deveria ter preenchido, preencheu, recolheu as taxas, pagou o imposto. Ele falou, eu fiz tudo quietinho, não falei nada, mas depois que eu paguei, depois que eu já estava, cumpri o meu papel como cidadão e fiz da maneira justa, eu procurei o superintendente. E eu falei assim, até que vocês não tratem bem Aqueles que querem fazer as coisas de maneira justa, as pessoas vão continuar escolhendo fazer as, as coisas de maneira injusta. E nós conhecemos um Senhor que ama os justos. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento na nossa própria sociedade que, se, né, para, que é, se dá bem quem faz as coisas de maneira, né? E, e não é, a agenda do Senhor não é essa. A agenda do Senhor é uma agenda inversa. O Senhor ama os justos. E olha que Ele diz, o Senhor protege o estrangeiro e também o órfão e a viúva. São três pessoas que têm momentos de vida extremamente difíceis. São então, pessoas que são expostas, pessoas expatriadas. O, o estrangeiro hoje, para nós, é uma realidade clara quando nós falamos de refugiados. Os refugiados. Quem já viveu fora? Quem já foi morar fora por um tempo? Você não sabe mais nada quando você chega lá. Você não sabe a língua. Se o seu carro quebra, você não sabe onde leva. E aí se entope a sua pia. Você não sabe nem como falar em... Na, 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 como é que entupiu a pia para o cara? Né? Aí você pensa assim. Ah, pensa. Aí você vai Os caras já me enrolam aqui em português. Então, lá, então... Então, pensa uma pessoa que vem para cá. Como ela fica... Oh, Hernan, olá, que tal? O Senhor protege o estrangeiro, o órfão. Quem é o órfão? Não tem pai. Quem é a viúva? Não tem marido. São pessoas que não tem quem os defenda. Na agenda do Senhor, essas pessoas têm prioridade. Jesus nos diz lá que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. Salmo 146, inclui mais um na agenda, o estrangeiro. Amém, Hernan? Glória a Deus. E olha só como ele fala, termina. Mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Quando você for votar, você vai ter uma colinha, porque não, acho que vai ser difícil você decorar todos os números. Mas você guarda a colinha. Aí você, outra coisa que eu recomendo você, saiba quem são os seus candidatos. Eu estou tentando achar candidatos com que, com um ou dois, no máximo três telefonemas, eu consigo acessar essa pessoa. Isso não é difícil nos dias de hoje. Com quem eu possa, de alguma maneira, ter acesso. Mas tenha pelo menos um e-mail dessa pessoa, um contato. Porque depois que você votar, eu vou te dar uma dica para você fazer. Você vai votar na pessoa que você escolheu, aí depois você vai mandar um e-mail para ela. Você vai dizer assim, fulano de tal, parabéns, você conseguiu alcançar. E eu queria dizer para você que eu votei em você. Mas eu também queria dizer que eu também entendi que existe uma agenda, uma agenda de Deus. Deus. E essa agenda de Deus, ela diz que tem coisas que precisam ser feitas, e eu gostaria de compartilhar essa agenda. E você põe lá o Salmo 146. Mas aí você pega em negrito, muda a cor, você coloca assim: Mas faz com que os fracassem os planos dos maus. Que Deus abençoe a sua vida. Estou orando por você. Eu tenho convicção do que, que aconteceu o ano passado, quando um impeachment aconteceu. Foi porque alguns homens e mulheres se ajoelharam em silêncio diante do Senhor e clamaram para que os planos dos maus fossem fracassados. E o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor teve misericórdia. E eu não sei se o Senhor vai ter misericórdia mais uma vez. Mas, eu tenho que confiar que, o, que Deus frustrará o propósito dos ímpios. É a versão na que eu escolhi, a versão na linguagem de hoje. Mas faz com que fracassem os planos dos maus. Não sou eu, mas é Deus. Deus é o juiz. Ele é o vingador. Sou Sobre a mão de Deus, essas pessoas sofrerão. O que nós vamos fazer na prática? Para a gente terminar e continuamos à noite falando mais um pouco. Ore como cristão pela situação política do nosso país. Peça ao Senhor que te dê sabedoria acerca do seu voto. Existe uma carta aberta à Igreja Brasileira que ela começou a ser divulgada via Facebook e as redes sociais. Muitos pastores começaram a assinar essa carta aberta, pastores que eu conheço, que eu admiro, e, inclusive o pastor Adilson Santos, que é o diretor executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Ele também assina essa carta aberta. Eu vou transmitir essa carta aberta pelo WhatsApp para aqueles que eu tenho na minha lista de transmissão e você leia essa carta aberta, ela é importante de você ler, ela é um chamado para nós, como igreja, orarmos, de estarmos atentos, de estarmos nos envolvendo, principalmente em oração. Ore como cristão pela situação política do nosso país e peça ao Senhor que dê sabedoria acerca do seu voto. Olhe essa agenda e olhe para os seus candidatos. Avalie um candidato pela proximidade com a agenda do reino de Deus. Para isso, pesquise a história desse candidato, o seu passado pessoal, a sua história parlamentar, inclusive, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, com quem ele se envolveu no passado. Eu sei que isso vai diminuir muito as opções. Mas eu queria que a gente fizesse... Ah, mas isso dá, dá, dá trabalho. Mas pensa que talvez você vai gastar umas duas horas. Mas essas duas horas vão refletir em quatro anos depois. E depois você não vem aqui falar comigo, não, e mandar WhatsApp para mim, tá? metendo pau no governo. Eu vou mandar a resposta. Você orou sobre isso? Você gastou tempo em oração? Você se ajoelhou? Vote como uma expressão de devoção a Deus, engajamento na missão do reino. Então, quando você apertar a tecla lá, confirma. É aquilo que eu falei. Senhor, venha o teu reino. Confirma. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque o Senhor nos dá oportunidade para refletirmos sobre a nossa fé cristã, a partir daquilo que está acontecendo politicamente no nosso país. Possamos ser, Senhor, cidadãos conscientes dessa realidade. Que por isso, o Senhor nos dê sabedoria, nos dê, Pai, consciência de entendermos como podemos, Senhor, exercer esse nosso direito do voto, mas de maneira consciente, mas também não só olhando de uma maneira humana, mas também olhando com os olhos sobrenaturais, que o Teu Espírito nos ajude, Senhor. Que possamos usar esses próximos dias como um exercício de reflexão, um exercício de oração, de colocar diante do Senhor as nossas vidas e aquilo que o Senhor deseja fazer nesse país. Que o Senhor esteja nos ajudando, Senhor, a entender que somos, antes de tudo, cidadãos de um outro reino. Estamos aqui, Senhor, como próprios estrangeiros, mas estamos aqui também para compartilhar dos Teus valores, compartilhar do Teu amor, da Tua graça, compartilhar da história do Teu filho, para que outros também venham a ser cidadãos desse mesmo reino, que nós sonhamos, que nós esperamos com santa expectativa. Por isso, Senhor, termina essa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o poder, a glória e a honra para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém.